1: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю», а мы его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий Калабанга. и Артем Буфтяк. Здравствуйте! Артём!
3: Что? Вы еще не видите, как он сидит кривляться. Мы говорим А, поэтому (связь) шарфики. (связь)
1: Напомню, что в нашем подкасте мы разбираем фейковые новости и выясняем вообще, зачем люди запускают и распространяют фейки. В наших прошлых эпизодах мы рассказывали, как фейки могут приводить к разорениям, банкротствам, отставкам, влиять на спортивные карьеры. Ну, а этот выпуск мы решили посвятить фейкам в искусстве. Но именно сейчас мы намерены не будем обсуждать самую очевидную тему фальшивок, фальшивых картин и так далее. посвятим этому отдельный выпуск. Ну а сегодня поговорим о тех арт-фейках, с которыми, возможно, вы сами сталкивались, конспирологических теориях, которые, возможно, вы слышали, и попробуем некоторые мифы развеять. А поможет нам в этом разобраться наш сегодняшний гость, арт-консультант Денис Лукашин. Денис Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня, наверное, немножко извините, но я хочу начать все-таки с конспирологической теории. Потому что совсем недавно была такая новость, что в Третьяковке протекла крыша.
0: (свёздные) Обама просверлил. (свёздные)
1: (свёздные) (свёздные) И как ни странно... Я от людей э, слышала множество предположений и таких вот э, теорий, что, а наверное, они специально запустили эту новость для того, чтобы люди к ним больше приходили. И, кстати говоря, когда в прошлом году была вот эта знаменитая кража картины Куинджи, тоже из Третьяковки, тогда, я напомню, была достаточно странная действительно кража. Просто мужчина на глазах у всех зашел в зал, снял спокойно картину и... Ушел. Вы
0: что, не понимаете, это перформанс.
1: И тогда все сети шутили, что это, наверное, тоже фейковая кража, и это специально музей сделал для того, чтобы привлечь посетителей, поскольку действительно после этого люди выстроились в очереди. Ну, правда, и до этого, по-моему, очереди стояли. И все же, вот как думаете, а почему рождаются подобные немного странные конспирологические теории? Может быть, здесь есть какая-то реальная подоплека?
2: Ну, реальной подоконки в этом, конечно, нет, несмотря на то, что Третьяковской галереи сейчас одна из самых сильных пиар-служб, и они очень интересно, четко работают, и это, на самом деле, некоторые вещи такие, как, например, там очереди на Серова частично срежиссированы, ну, то есть специально там запущены. Фейковые но... посетители? Нет, не фейковые посетители, там придерживаются билеты, бьется чуть-чуть расписание с запуском, чуть задерживаются вход ну как бы такие вещи я просто понимаю что это все равно было у меня есть знакомые перщики из третьяковки я с ними пытался эту тему обсудить они говорят что ничего такого не было но мило улыбаются вот такое конечно могло быть но с кражей естественно нет это не срежиссированные вещи потому что грубо говоря за это директор третьяковской игре очень спокойно может оставить свое место рабочее то есть это на самом деле проблема для музея но в частном например секторе такое очень часто встречается например один из гениальных арт технологов современности но ну, на самом деле он и политтехнолог вот известный я думаю что вам тоже марат гельман он очень часто пользовался такими приемами, ну я имею в виду не кражами, но, да, кстати, да, то есть у него были кражи в галерее, которые, ну, по слухам, инсценировал он сам. Вот, он делал какие-то замечательные вещи, когда еще вот тут только развалился Союз и стали отделяться республики. На российском рынке было мало качественных художников. Ну, и как бы ими уже занимались арт-дилеры. И он, я не знаю, от скуки или еще от чего-то, поехал на Украину и попросил найти ему там 10 или 15 имен хороших, качественных художников. И их собрал, привез в Москву и сказал, вот это там украинский топ. В итоге половина российских дилеров поехали искать этих художников на Украину. На Украине все возбудились, потому что у них появился топ художников, которого до этого не было. И когда все это произошло, оказалось, что Гельман практически скупил все эти коллекции, и на всем этом хайпе у него появилась коллекция топовых украинских художников, которых которых до этого не было. Которых он может потом задорого
0: перепродать.
3: То есть он приехал на Украину, сам... Нашел там авторов, о которых особенно-то никто не слышал. Привез их в Москву, сказал, что это украинский топ. Перед этим он все эти картины скупил. И когда все, думая о том, что это на самом деле крутые художники, о которых уже все знают, а вот в Москве не слышали, они ринулись на Украину скупать, а картин-то нет. Он их все уже приобрел себе в коллекцию. Монополист. Да, гениально. Сам создал, условно говоря, прогрессивных популярных художников. Звучит как маркетинговая стратегия Apple.
1: Да. А бывает ли, что в музее висит подлинная картина, а кто-то запускает фейк о том, что это подделка?
2: Такое тоже бывает, но это бывает чаще не с музеями, потому что в музеях в основном старые коллекции, и очень часто в музеях уже существуют внутренние комиссии, которые состоят из искусствоведов и которые постоянно, так или иначе, исследуют работы, которые у них находятся. Такие комиссии собираются постоянно, очень много музейных вещей находится под вопросом, потому что очень многие авторы имели свои школы или своих там последователей, которые некоторые были настолько талантливые, что писали работы практически неотличимы от авторов. Где-то в двух тысяч годах а у нас появилась целая проблема с тем, что Советский Союз развалился, Россия стала более-менее интегрирована с Западом, и наши галеристы стали ездить на Запад, смотреть западные аукционы, и увидели несколько ушлых ребят, заметили, что очень многие работы похожи на наших классиков. Ну, потому что Шишкин учился в Дюссельдорской школе. Дюссельдорская школа огромная. Вот. Он писал пейзажи, вся школа писала пейзажи полоса практически одна, Ну, то есть Западная Европа и Россия, лес, поля, озера, сучки, елочки. И они посмотрели, что там куча шишкиных на аукционах, Ну, под разными датскими, немецкими именами. Они, недолго думая, скупили тех, которые были наиболее похожи, привезли в Россию, стерли подпись, написали «Шишкин». И у нас в галереях на аукционах появилось огромное количество искусства эпохи передвижничества, которое отличить было практически невозможно. Ну, вот отличалось крайне редко, когда совсем уж они жадничали, когда они покупали картину, и там кроме подписи нужно было исправить, например, католическую церковь, которая стояла там на фоне этого пейзажа, они ее замазывали, понятно, что экспертиза сразу ловила замазанную церковь. А если это просто пейзаж и подпись переделанная, то отличить практически нельзя, потому что вещь делали тоже в конце 19 века. Писал тот же мастер, который сидел через порту от
1: Шишкина не верю. Один громкий фейк на арт-рынке, совсем недавний. Периодически мы читаем какие-то новости о покупке, продаже предметов искусства. Как, например, этим летом было то, что Абрамович купил картину «Крик» Мунка. Однако оказалось, что это неправда. На самом деле, единственный из нескольких вариантов крика, находящийся в частных руках, был продан 8 лет назад и, скорее всего, другому покупателю. Но вот этот конкретный фейк запустил анонимный телеграм-канал «Сот без Life, и, скорее всего, это было сделано, чтобы набрать подписчиков. Но возможно ли, что такие слухи запускают, ну, например, чтобы повлиять на цену картины? Были ли такие случаи?
3: То есть, как в спорте, когда появляется новость о том, что того или иного футболиста собирается купить какой-то клуб, его стоимость сразу растет. Иногда бывает такой фейк специально запускают, если клуб не хочет его продавать, либо, наоборот, какой-то
2: другой хочешь его перекупить. Ты пытаешься прорекламировать наш предыдущий выпуск? Конечно, конечно. Такие вещи возможны, да. То есть, планированные подъемы на какие-то определенные вещи, они часто происходят, и такое бывает. Есть, ну, как бы планомерная раскрутка художника, но она не связана, например, там с какими-то слухами этими. Например, если вы занимаетесь каким-то определенным современным художником, если вы размещаете на все рынки, на все аукционы, делаете какие-то презентации, приглашаете кучу народу на них, ставите на аукционы, через знакомых выкупаете же за какие-то определенные деньги. Таким образом, да, это в принципе есть такие технологии, вещи начинают расти в цене. Просто какая-то разовая акция, такая на хайпе, она не может поднять сильно стоимость работы, потому что Рынок и профессионалы рынка, они отслеживают цикличность Ну и смотрят, если это какой-то единый вброс, то есть единая продажа Вот они смотрят обычно, с чем она связана У нас, например, в Москве очень модно дарить картины Всяким нашим там олигархам-небожителям И в какой-то один момент, например, есть там художник Рубода, допустим Который пишет у нас всякие восточные мотивы вот если у кого-то из олигархов, который собирает Рубо там, завтра день рождения, то цены на Рубо могут взлететь там, в полтора раза. То есть, все начинают искать, потому что все понимают, что ему ищут подарок вот и все равно купят. Но это абсолютно не значит, что после прошествия этого дня рождения цены на Рубо остаются на том уровне, на котором они были куплены в этот момент. То есть, цену это никак не поднимет.
1: Я вспомнила историю, которую читала, про одну художницу, которая смогла подарить свою картину Арнели Мути. Ну, то есть, как, это было какое-то мероприятие, она просто подошла, там ей вручила свою картину. Возможно, что Арнела Мути там ее просто выкинула в мусорное ведро, или там, не знаю, просто куда-то отложила.
0: Ну, типа сам факт, да?
1: Да, но художница потом начала это преподносить, как вот моя. Картина висит в коллекции Арнеллы Мути. Вот, Кто такая Арнелла
3: Мути? Украшение Свои... строптивого. Да, которая... очень известная
1: актриса красивая.
3: <связывая> <связывая> Составляла. Я, да. Я на парوع... то- понял. То-,
1: то есть получается, что иногда художники как бы сами такие делают немножко фейки о себе, чтобы продвинуть свое творчество.
3: Ну это гениально. Ну и плюс, если у тебя известная личность не примет эту картину, ты потом можешь давать ходить интервью. Я писал для него картину 6 лет, а он меня... Отверг. Но 6 Конечно. лет назад вам было 9. Ну, талантливый ребенок, боже.
2: <свят> Для оценщика вот эти вот все истории там с выставками, то, что эта работа находится у известного человека, она ничего не стоит. Оценщики в основном смотрят только на продажи. Все они берут аукционы, смотрят на аукционах, эта вещь присутствует, продавалась, за сколько она продавалась, как много было продаж, смотрят динамику продаж. И тогда они, собственно говоря, определяют стоимость этой работы.
0: Если появляется информация о том, что художник больше не будет творить, заявил о завершении карьеры, сошел с ума, умер, ну или как бы при смерти лежит, это как-то влияет на спрос на картины и на их стоимость, соответственно. Как часто это неправда, а наоборот, специально созданный фейк и информационный вброс для того, чтобы поднять как раз спрос и стоимость. Просто в музыке, например, такое ну, бывает регулярно. То есть, когда умирает какой-то исполнитель, сразу взлетают на вершины чартов и, соответственно, по продажам его там последние или самые популярные альбомы.
2: Ну, в музыке бывает, да, в искусстве такое вряд ли будет. В основном потому, что искусство, оно достаточно инертно. Ну, то есть, там не бывает вот таких быстрых взлетов, быстрых падений. То есть, если даже художник умер, то через какое-то время возможно его работы... Начнут стоить дороже ну Хотя тоже это такая История сложная, потому что Если на этого художника был спрос При жизни, то в принципе После его смерти этот спрос ну, Каким-то образом будет продолжаться Ну и прям не будет Какого-то сильного повышения да? ну, Зависит от того, насколько Много работ его находится на рынке и насколько он прям какой-то уникальный. А если на него не было особого какого-то спроса при жизни, то и после смерти особого спроса на него и не будет.
1: Кстати, я вспомнила, что есть рассказ Марка Твена о том, как как раз несколько художников решили инсценировать смерть одного из них, чтобы поднять цены на его работы. И там даже этот художник в итоге сам нес предположительно собственный гроб на своих же похоронах, представившись там каким-то дальним родственникам, Ну и таким образом, действительно, цены им удалось поднять. Они разбогатели. Ну а тот художник, которого объявили умершим, он просто стал потом жить под другим именем.
3: И опять писать картины, которые никому не нужны.
1: Не верю. Мне вот все-таки интересно по поводу того, как влияет легенда о безумии художника на цену его картин, потому что вот, ну...
0: Безумие... Нет, это Спарта!
1: С тем же Ван Гогом все-таки известно, что самый дорогой его период — это вот именно уже поздние годы, то есть перед смертью. Вот этот миф, получается, о нем, он складывается сразу из нескольких компонентов. То есть это и безумие, и трагический ранний уход из жизни, и вот это все тоже позволяет арт-дилерам повышать цены на его работы. Влияет ли вот эта вот «Легенда о безумии» на стоимость картин?
2: Искусство – это штука очень такая, это вкусовщина, это штука такая очень индивидуальная, и это визуальное восприятие, да, то есть, будь он безумным, не безумным, если он рисует в какой-то период то, что наиболее качественно наиболее нравится этому будет отдавать больше предпочтения. Это вне зависимости от того, был он безумным или нет. Там у Саврасова фактически нет дорогих периодов, хотя у него есть период, когда уже ну, там совсем он был плохой в возрасте, и его называют пьяным периодом, когда у него там чуть-чуть поехавшие эти церкви, чуть поехавшие геометрии у домов в картинах. На самом деле, если эта вещь написана очень хорошо и качественно, то она будет стоить столько же, сколько и вещь до этого периода.
1: Но легенда о безумии художника позволяет другим людям на этом зарабатывать. Вот, то есть, например, с тем же ухом Ван Гога, ну, есть же много версий о том, как он там его себе отрезал. То ли в момент обострения заболевания, то ли там это сделал Поль Гаген, то ли просто Ван Гог решил побриться Ольга Ген, почему? Потому за что проститутки. Брались за проститутки. Да. Брались. Да, да, брались. Извините, извините. Вот, то, то, то ли Ибо там просто вкусил. Ван Гог Ибо решил тайсона. побриться, но вот что-то там пошло не так, дрожали руки. Ну вот, например, несколько лет назад вышла книга тоже прям вот про ухо, где говорилось, что Ван Гог на самом деле это ухо отдал женщине, которая работала служанкой в голландском борделе. Но мне кажется, это все тоже настолько домыслы, которые позволяют просто другим людям зарабатывать вот на этом мифе о Ван Гоге. Вот Я даже
3: подарок. Вот раньше Мужчины были, а? Да, руку сердца держи ухо. <с да. <с
0: я вообще даже слышал миф о том, что кто-то потом выставлял на продажу это ухо И говорил, что типа вот это ухо Ван Гога, то самое
1: Но ведь часто вообще в образовании мифа играет роль и самовнушение Вот, например, все знают, что есть эффект и Лизы То, что Джаконда все время там следит за зрителем В какой бы части зал он ни находился В честь этого портрета даже назвали эффект, что вот, Когда если человек, которого фотографируют, смотрит прямо в камеру То у того, кто на это... Душу
3: этот... забирают этого человека то
1: у того, кто на этот снимок смотрит, возникнет иллюзия, будто эти глаза на фотографии смотрят прямо на него, даже если снимок под любым углом повернуть. Но не так давно исследователи провели эксперимент, чтобы проверить, действительно ли у Монолизы есть эффект Монолизы, и оказалось, что этого эффекта-то нет. Тут... У есть
3: эффект Монолюбы какой-нибудь такой. Монолюб. Ну, к примеру.
1: А люди просто считают, что этот эффект действительно существует, потому что они об этом слышали и начинают это как будто бы видеть. Ну,
0: я, кстати, хочу это опровергнуть просто на фоне личного опыта. То есть, ну, конкретно про Монолизу. Да, я знаю про такой эффект, но вот конкретно с ней это не работает. У меня, по крайней мере.
1: Ну, а, о чем и а речь? Стерео, Еще же, кстати, бывают мифы о том, что там какая-нибудь картина проклята.
3: Хорошо, а как. Может повлиять на стоимость картины История про то, что она проклята Может быть вы сталкивались с опровержениями Или, например, с подтверждениями Таких историй на специфических каналах Таких то там мистических, Вот эта вся история Где целые фильмы документальные снимают Либо в подтверждение того, что Эта серия картин была проклята И забирает жизни всех коллекционеров Либо наоборот, где там полтора часа Ученые действительно рассказывают о том, что Мы проводили исследования и нет, эта картина не проклята Вот это все может повлияет на стоимость картины, либо, допустим, на стоимость всего творчества автора. Или это вообще никак не влияет на то, за сколько эта картина будет продаваться.
0: Просто с ювелирными украшениями, например, или драгоценными камнями так работает. То есть есть же легенды о проклятых алмазах, которые убивали владельца за владельцем, и эти алмазы, несмотря на это, ценятся во многие миллионы. Может ли такое быть с картинами?
2: На самом деле для профессионалов нет. Вообще все искусство — это один большой миф всегда. И с точки зрения подлинности, с точки зрения стоимости. Ну, это была какая-то шутка, что «Сема, как ты думаешь, сколько стоит Авазовский?» Он говорит, ну, это зависит от того, покупаем мы или продаем. Вот.
1: Спасибо. Это был арт-консультант Денис Лукашин. Ну, давайте подытожим вот как-то все сказанное в этом выпуске. Получается, что вот эти мифы, легенды и вбросы по поводу картин, они на стоимость-то их не влияют?
3: Если мы говорим о большом искусстве, то нет.
1: Но я бы хотела сказать, что иногда все-таки мы сталкиваемся сами с арт-фейками в интернете, хотя, может быть, даже об этом мы не знаем, потому что очень много там бывает картин, которые созданы уже современными художниками, фотографами. Но при этом эти картины подписаны Матиссом, Ренуаром, Климтом, Дюрером, Да Винчи или еще кем-то из классиков. Просто я не знаю даже, кто приклеивает эту подпись к своим картинкам. Это обман, чтобы набрать классы. Скорее всего, да. Но, допустим, есть такая достаточно распространенная в интернете картинка якобы Матиса, где кошка и аквариум с красными рыбками. Но на самом деле этого Матис не писал. Он писал отдельно аквариум, отдельно там комнату, похожую. Вот, Котов он тоже писал, но, тем не менее, вот именно эту картину, как бы даже если посмотреть, в принципе, по цветам, там, по манере, ну нет, это не Матис.
3: Мне кажется, эта история про как, типа, цитата Эриха и Марии Ремарков «Безумно можно быть первым». Вот как бы в таком ключе. Человек выкладывает нарисованное в пейнте шедевр и говорит, что это, между прочим, классик девятый века, и все такие...
0: Я нахожу более захватывающим, когда в интернете подделывают картины современных каких-то художников. Говорят, что это там Вася Ложкин, например, или Бэнкси. Хотя, ну, не Вася Ложкин, не Бэнкси такого не писали. Но, блин, типа, похоже по стилю. Зачем это делать с классиками? Это понятно? Ну, более-менее понятно. Либо продать, либо классов набрать.
3: Нет, чтобы хайпануть, условно говоря. Допустим, тебя раскрыли, и все написали про то, что вот эта картина, которую выдавали за да Винчи, это на самом деле написал каком-нибудь... И Ибрагим Вексель из Венгрии. И все, и о нем сразу все узнали, и дальше он творит свое искусство, но все хотя бы о нем на неделю узнали. И да. подписались Потом на его памяти. будет он этим пользоваться или нет, как Денис рассказывал, что Никас Сафронов промышлял таким там в начале карьер, подобным, подобным, не прям, но так. Но эта тактика работает не всегда. Ну, хотя бы понятно, зачем это делают. В твоем случае, когда выдают, ну, наверное, то же самое, скорее Ну, наверное.
1: Но все же главные фейки арт-рынка — это поддельные картины, и о них мы поговорим в одном из наших следующих эпизодов, а также о вымышленных художниках. Такое действительно тоже бывает. Их картины даже продаются задорого на аукционах. Вот, но это уже...
3: Совсем другая история. Вымышленные картины вымышленных художников на вымышленных аукционах. А в этом следующем выпуске... А на подкасте верю.
1: Ну, а это был подкаст не верю и его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем
3: Не Невымышленные. кто знает.
2: Не верю. Не верю.